0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Apreciados hermanos y hermanas que nos escuchan desde distintos lugares en el mundo, estamos muy agradecidos con el Señor de que Él nos da esta oportunidad y este privilegio de traerles la Palabra de Dios dos veces por semana en Sobrevolando la Biblia. Nuestro deseo es que usted sea enriquecido a través de el contenido de la Biblia y que todo lo que se diga y todos los resultados que tenga Sobrevolando la Biblia dentro de el cuerpo de nuestro señor Jesucristo sea siempre para la gloria de aquel que dio su vida por nosotros en aquel madero de vergüenza de tormento y de juicio yo soy David Alvesijo y espero que todos se encuentren muy bien con el deseo de estudiar juntos primero de Samuel capítulo 26. Podemos notar que los sifeos fueron a ver a Saúl al rey en Gabá y le dijeron no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto. Los Sifeos eran de un lugar llamado Sif, que se ubicaba en el territorio de Judá. Leemos de este lugar en Josué capítulo 15 y versículo 55. En cuanto a la tierra prometida siendo repartida a las distintas tribus. Gabá. Hemos notado ya anteriormente era el lugar de donde era Saúl y ellos entonces están señalándole al rey que David se ubicaba en un lugar llamado Aquila en la región de Sif. Ya se había escondido allí por lo que habíamos visto en el capítulo 23 y versículo 19, de manera que esta ya sería por lo menos la segunda vez en la que los sifeos le reportaron al rey Saúl la locación de David en la tierra de ellos. La reacción de Saúl fue inmediata. Él se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo mismo a tres mil hombres escogidos de Israel. Y la misión era muy clara para buscar a David en el desierto de Sif. Es muy extraño, ¿no le parece? Porque en el capítulo 24, Saúl supuestamente había confesado su maldad y había pronunciado su deseo de reconciliarse con David. Pero aquí es notorio que él sigue con la intención de matar a David. Y podemos aprender la diferencia que hay entre el remordimiento y el arrepentimiento. Es posible que Saúl se había llenado de emoción, de tristeza por las acciones que él estaba tomando en contra de David. Pero esto no le llevó a un verdadero arrepentimiento delante del Señor. El arrepentimiento no es solo entristecerse por lo que uno hace, lo cual hizo Saúl al final del capítulo 24, sino que el arrepentimiento nos lleva a cambiar, nos lleva a modificar la manera en la que pensamos para ser agradables a Dios. Y esto no había ocurrido en Saúl, por eso es que él sigue con esta misión de querer matar a su enemigo y rival David. Ahora. En el versículo 19, vamos a ver que existían dos posibilidades por las que Saúl seguía obsesionado con matar a David. David va a presentar estas dos posibilidades. Una era que Dios había incitado a Saúl para seguir eh, persiguiéndole. O la otra posibilidad que David mismo es el que presenta esta otra opción. Era que los hombres de David o más bien los hombres de Saúl eh, habían sido los que habían incitado al rey para seguir persiguiendo a David. Y entonces vemos cómo Saúl, con tres mil hombres, va para buscar a un hombre en un lugar solitario, como David, que apenas tenía unos 600 hombres. Saúl y su ejército acampó en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino, y David se encontraba en el desierto y entendió o supo que Saúl le estaba persiguiendo en aquella región. David reaccionó al enviar espías y él estaba seguro, él supo con certeza que Saúl había venido. Y entonces David se levantó y llegó al sitio donde Saúl había acampado. Y David, vamos a ver que por obra de Dios, él tuvo la oportunidad de mirar el lugar donde dormían Saúl y su general Abner, hijo de Ner. Y Saúl estaba durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces tenemos que imaginarnos esto porque nos hace ver el poder de Dios que David va a poder llegar a mirar a ver dónde estaba dormido Saúl cuando él tenía tres mil hombres durmiendo a su alrededor. Este suceso muestra cómo Dios utiliza los medios menos esperados para mani manifestar su poder y para proteger a los que él ama. David entonces le dijo a Imelec, Imelec era un soldado eteo bajo sus órdenes y le dijo también a Abisai, que era su sobrino y que sería el general de su ejército. Y les preguntó, ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Esta no era ninguna tarea fácil. Esto era poner la vida de uno en riesgo. Pero aquí vemos a un hombre que le muestra lealtad a su capitán, a su jefe, David. Y Abisai le dice, yo descenderé contigo. Y entonces David y Abisai fueron de noche al ejército, al campamento de Saúl. Y aquí es donde vemos que él ve a Saúl tendido, durmiendo en el campamento. Su lanza estaba clavada en tierra por donde estaba su cabeza. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Y cuando David y Abisai ven esta escena, Abisai le dice a su capitán David, «Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe». Y no le daré segundo golpe. Esta era otra oportunidad de oro para David para vengarse de Saúl. Es más, en esta ocasión sería más fácil porque Abisai le asegura que él lo haría. Él mataría al rey para que David no tendría que hacerlo. Y tendría cuidado al hacerlo porque lo enclavaría en la tierra de un solo golpe. No tendría que causarle más daño de lo necesario. Y vamos a ver cómo responde David ante esta sugerencia. David le dijo a Abisai, no le mates, no le mates. Porque quien extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será un inocente? Vemos que David continúa teniendo la misma forma de pensar que él nos mostró en el capítulo 24. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? A pesar de que Dios le había entregado a David en sus manos la vida del rey Saúl, vamos a notar en unos momentos que David nos es de gran ejemplo a cada uno de nosotros. También David dijo, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Debemos notar que David no solamente entendía que era Dios el que iba a tener que ejecutar su juicio sobre Saúl, David prefería que fuese Dios el que le quitara la vida a Saúl, que él mismo lo hiciera, aunque tenía, insisto, la oportunidad de hacerlo. Pero David entendía que mejor es dejarlo en manos de Dios y que Dios determinará cuándo llegue su día para que muera. O quizás iba a Dios permitir que Saúl descendiera a alguna batalla y muriese en aquella guerra. Pero David estaba convencido que él no quería ser el responsable de extender su mano contra el ungido de Jehová. Y queremos advertirle a cada uno de los que escuchan sobrevolando la Biblia que aún no han puesto su plena confianza en Cristo Jesús para recibirle como su Señor y su Salvador que también para usted llegará su día. La Biblia enseña en pasajes como Job capítulo 14 que Dios pone límites a nuestras vidas y nosotros no podemos ir más allá de esos límites. Vemos en Hebreos que Dios nos dice a través del Espíritu Santo que Dios establece que el hombre muera una sola vez y que después de eso viene el juicio. Así que así como Saúl tenía que considerar que su día, su día iba a llegar, ¿para qué? Para morir, así también usted necesita Considerar que un día será su día para morir y usted necesita hoy mismo sin aplazarlo una vez más, sino hoy mismo usted necesita por fe ir al Salvador y creer en él para que cuando llegue su día de muerte usted esté preparado. Aquí encontramos cómo David, él tenía aún más razón por vengarse del rey, por todo lo que le venía haciendo. Pero David, como había anticipado, nos sigue siendo un gran ejemplo de lo que debemos ser cada uno de nosotros, mansos y misericordiosos, mansos y, me, y misericordiosos. Quiero pensar en algunos versículos que han exhortado y han corregido mi corazón. Y me han instruido en cómo yo debería de actuar hacia personas como Saúl que buscan herirme o lastimarme. Hablamos mucho acerca de la misericordia de Dios lo cual es muy eh, productivo, muy edificante. Pero quizás no hablamos tanto de la misericordia que debe ser vista en nosotros. Y si usted quiere saber en resumidas cuentas qué es lo que Dios quiere de su vida, el profeta Miqueas capítulo 6 versículo 8 puede ayudarnos en ese sentido. Él dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Debemos amar la misericordia. Debemos amar cuando no respondemos como pudiéramos haberlo hecho ante nuestros enemigos ante supuestos cristianos que nos hacen la vida imposible. Jesús, Él tiene una bendición para aquellos que muestran misericordia. Él dijo en Mateo 5.7, bienaventurados, bendecidos, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Usted quiere... Participar de la misericordia de Dios. Usted entonces necesita participar de la misericordia hacia aquellos que le agravian. A veces nos enfocamos más en lo que hacemos que en lo que somos. Y Jesús corrige esta manera de pensar cuando él en Mateo 9.13 nos dice vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y cuántos en el cuerpo de Cristo viven muy ocupados haciendo muchas cosas en la labor del evangelio, en el servicio a los santos, están muy ocupados haciendo muchas cosas muy admirables que exigen tiempo, dinero, dinero, esfuerzo, pero muy poca misericordia muestran a los demás. Son prontos para criticar, son prontos para señalar, para juzgar, aún para calumniar, para guardar rencor. Hermanos y hermanas, podemos estar muy activos en las cosas de Dios, pero no se nos olvide que antes de Toda actividad, antes de todo sacrificio que podemos ofrecerle a Dios. Dios está más interesado en lo que soy que en lo que puedo hacer. Y antes de hacer, yo necesito ser lo que Él quiere que yo, que Él, que yo sea. Y en esto, una de las cosas es que yo sea misericordioso. Debemos imitar a Dios en su misericordia, nos enseña Jesús en Lucas 6. Sean pues misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. Colosenses 3, versículos 12 y 13. Santiago 2, versículo 13. También pueden ser versículos en los cuales usted puede meditar en su propio tiempo en la presencia del Señor. Y vemos que en el capítulo 24 David cortó un trozo del manto del rey como muestra de que le había mostrado misericordia, que había estado cerca de él. Aquí vemos en este capítulo que él tomaría la lanza del rey y la vasija de agua para mostrarle a Saúl que había estado tan cerca de él y no le había matado. Ahora, ¿por qué pudieron David y Abisai estar tan cerca de Saúl? El versículo 12 nos dice que había sido un milagro de Dios al cual ya hemos aludido anteriormente en este episodio, que era que Dios los había hecho dormir con un sueño profundo, parecido al sueño que Dios le dio a Adán cuando le sacó la costilla para formar a Eva en Génesis 2, o a Abraham en Génesis 15 cuando Dios hizo ese gran pacto con él y con la nación que nacería de él y entonces David él pasó al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos y habiendo una gran distancia entre ellos esto es muy parecido a lo que ya vimos en el capítulo 24 David dio voces al pueblo y a Abner hijo de Ner el general de Saúl ¿No respondes Abner? Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? David ignoró esa acusación porque no era lo que se estaba llevando a cabo. Él cuestiona a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu Señor el Rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que eres digno de muerte o son dignos de muerte porque no han guardado a su Señor al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del Rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Esto habrá. ¿Hecho a Abner pensar en su irresponsabilidad? ¿Habrá participado Abner en la incitación de Saúl para que otra vez persiguiera a David y de esta manera Dios lo estaba corrigiendo? No sabemos. Y de pronto Saúl reconoce la voz y él pregunta, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Igual que en el capítulo 24, Saúl reconoció la voz de David. Y David va a mostrar una tremenda humildad. Porque a pesar de lo mal que estaba Saúl, en los versículos 17 a 20, David va a hablar de sí mismo como el siervo de Saúl y habla de Saúl como siendo su señor. Mi voz es rey, señor mío. Y David otra vez va a cuestionar al rey, porque él quería saber por qué Saúl lo estaba persiguiendo. ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Cristianos, hay muchos hermanos, muchas hermanas que son perseguidos y atacados. Son acusados, son maltratados y nunca se les dice la causa o la razón por la que están siendo tratados así. Si usted trata así a los hermanos, usted necesita resignar o renunciar más bien a su responsabilidad como pastor en la iglesia, porque usted no es un pastor. Un pastor o un anciano no anda persiguiendo, acusando y maltratando a los hermanos, y no anda acusándoles sin hacerles ver cuál es su mal. Y usted necesita renunciar a esa responsabilidad por el bien de las ovejas por el bien de su iglesia y usted necesita arrepentirse de ese gran mal porque ese es un terrible pecado que Dios aborrece, le causa asco cuando él ve a supuestos líderes tratando a sus hijos y a sus hijas de esa manera. Usted necesita, repito, dejar de hacer eso. Dejar de hacerlo, arrepentirse, confesárselo al Señor, confesárselo a las personas a las que usted ha agraviado, confesárselo a la iglesia que se ha enterado de todo lo que usted ha hecho en contra de alguien. Y repito, usted tendría que renunciar a su responsabilidad como pastor porque usted no es apto. Usted no es apto de pastorear a ovejas si usted trata a las ovejas de esa manera. Nunca piense que el pueblo del Señor no tiene el derecho de saber de qué se le está acusando. Dios, quien es Dios, y que Él puede hacer lo que Él quiere. Él nos dice, Él nos señala nuestro pecado. Yo le pregunto, ¿Quién es usted para andar hostigando a los hermanos, poniéndoles en disciplina, quitándoles responsabilidad, dejándoles ver mal delante de los demás sin nunca decirles por qué lo está haciendo. Esa es una perversidad que Dios no puede tolerar. Y que si usted no hace algo al respecto, él va a tener que disciplinarle severamente. Y David le dice al rey, si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. O sea, si es Dios el que te está guiando a hacer esto, yo espero que yo pueda recibir perdón por un sacrificio que yo le ofrende. Pero si son hijos de hombres los que te están diciendo que me persigan, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado y para que no tenga parte en la heredad de Jehová. Y esto se parece mucho a tantos casos que uno escucha de personas que quizás cometen algún pecado y son juzgados de manera exagerada, al grado que se les dice que jamás podrán otra vez formar parte de la iglesia como miembros activos. Y aún más, hay situaciones donde se les dice a las personas que no pueden ni reunirse. No pueden ni, ni asistir a las reuniones de la iglesia. Esos hombres son malditos, dice David. Estos hombres estaban causando que David no pudiese ir a Jerusalén para adorar. Y otra vez re repito. Y usted tendrá que disculpar la franqueza, pero esto es algo que, que necesitamos urgentemente corregir. Y necesitamos ver urgentemente el gran mal, el peligro que hay en actuar de esta manera. Que alguien, que impide que una persona pueda ir a la iglesia, a la casa de Dios, para adorar a Dios. Es una persona maldita. Es una persona que se está poniendo bajo la maldición de la presencia de Jehová, de Jehová. Estas personas realmente lo que estaban queriendo para David es que fuera y sirviera a dioses ajenos. Estos hombres eran tan malditos que preferían que David fuese un idólatra a que adorase al único Dios vivo y verdadero. Y cuántos líderes y las esposas de los líderes y otros hermanos le hacen la vida a hermanos tan imposible que en otras palabras les están diciendo vete, no te queremos aquí. Preferimos que seas un idólatra, que vayas por allá donde tengas que ir y adores a quien quieras, pero no te queremos aquí adorando a Dios junto con nosotros. Entonces David le pide misericordia a Saúl que no le quite su vida, que él vea que él es como una pulga o como una perdiz, animales pequeños, indefensos. Y Saúl, él dice, he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera pero saúl no se está arrepintiendo se está arrepintiendo según el mundo pero no arrepintiéndose según dios porque pablo por el espíritu nos enseña en segunda de corintios 7 la tristeza que es según dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte y si usted realmente está arrepentido por lo que usted ha hecho a otros, usted necesita, uno, entristecerse, pero dos, necesita cambiar. No, las lágrimas delante del pueblo del Señor no van a ser suficiente. Su disculpa no va a ser suficiente. La iglesia necesita que usted cambie, que usted deje de ser la persona que ha sido. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y David le dijo al rey, aquí está la lanza del rey, que pase uno de tus criados y la tome. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. David había, había, había visto esto con Abal en el capítulo anterior. Dios lo había defendido. Y David está convencido que Dios también le defenderá a él ante el rey. Él va a pagar a cada uno su justicia y su lealtad pero Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová. Confiando en Dios, dice, me libre de toda aflicción. Siga confiando en Dios, hermano, hermana. Cualquier aflicción, sean hombres poderosos que le están atacando confía en el dios le va a librar y saúl respondió bendito eres tú hijo mío david sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás somos más grandes cuando más pequeños nos hacemos hermanos aún saúl podía ver eso en david david no humilló a saúl con su arrogancia sino con su humildad. Y entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Podemos aprender de estas lecciones para que Dios pueda glorificarse en nuestras vidas y podamos ser como David, el siervo de Jehová.